0: 内容は3つ目のテーマである「我が国の金融制度」の1回目です、えー、前回までのところではですねお金の話であるとかあるいは金融における資金の流れについて全体を外観してきましたそれを受けて今回はですね金融システムの重要な構成要素である金融機関に着目したいと思います、まあ、どういった金融機関があるのかあるいはどういう役割を金融機関というのは果たしているんだろうかあるいは、えーまあ、現在、日本の金融機関のありようがどういう歴史的な経緯を経て、まあ、今のような形になっているのか。まあ、そういった内容について、えー、説明をしていきたいと思いますけれども、まず最初のところはですね、えー、資料の方を見ていただくと分かりますが、0番目として制度とは、えー、というふうに書いてあります。えーまあ、今回のテーマはあー主に制度を取り上げて、えー、お話をしますので、えー、中身の議論に入る前にですね、制、えー、度に関して一般一般的な解説をしておきたいと思いますえす、ー、制度というのはあ辞書などの説明によれば、えー、社会における人間の行動や関係を規制するために確立されている決まり、えー、というように、まあ、説明がされているわけですけれども、えーまあ、いわゆる目に見えたり触れたりするようなものというよりは抽象的な存在ですねそれから制度に似たような使い方がされる言葉として他にシステムという概念がありますこのシステムというのは意味としては制度よりも若干広いという感じでありまして制度だけではなく組織といってような意味合いも含んでいますえす、ー、組織というのはある共通の目標を達成するために作られた集団のことでありまして、えー、メンバーの役割とか機能が分化統合されているものだというような説明がされます。えー、従いまして金融制度金融システムというふうに言った場合ですねえー、正確に言えば金融制度というものは金融取引に関する決まりを、えー、意味しますし、えー、金融システムというのは金融に関する決まりに加えて、えー、金融取引を可能とするために設置されているさまざまな組織、えー、例えば、金融機関あるいはさまざまな取引所中央銀行とか決済システム各種の金融市場なども含んだ、えー、より広い意味で捉えるということになりますしかしながら実際に金融制度とか金融システムという言葉を使う場合にはですねあまり区別をされていることはないですね。まあ、似たような意味でえ使われていいいいるとととうことが多いと思いま,すまあ実際の場面ではこの辺の、まあ、金融制度金融システム、えー、区別あまり大きなあなんて言うんでしょうね、えー、区別というか、まあ、気にする必要はないかもしれないということでありますえー、とそれから次制度を形成するものというところですけれどもえー、制度というものはですね様々な要因で形作られるものですしたがってもちろん金融制度というものもいろいろな要因によって作られて現在あるような形になっていますそもそも制度というのは常に合理的な形になっているとは限らないわけですね、えー、それはですねなぜかというとひとたび出来上がってしまった制度というものはそう簡単には変えることができないからです通常制度は現在ある形を維持しようとする傾向がありますこれを制度的管性、管、えー、性というのはえー、いいですよね、えー、と物理学などで習ったと思いますけれども止まっている物体は止まり続けようとする性質がある、えー、そういったあのものの性質のことを「感性、えー」と言います英語で言うと「イナーシャ」と言いますけれども、まあ、それと同じアナロジーで、えー、精度にも完成が働いていいいいててるるとととうふうに言われているということです、えー、どうして制度に慣性があるのかということなんですけれどもその理由はいくつか考えられるわけですね。えー、例えば制度は人が使うものです従って制度を変えるためには制度を利用している人たちの合意を得なければいけないとこういうこともありえます。えとまあ、一般的に制度を使っている人全員が制度を変えたいと常に思っているわけではないので、えー、そうした人たちを説得するというのはまあ結構大変なわけですね、まあ、そういうこともあって制度というのは簡単には変わらないということそれから制度を変えるためには当然コストもかかるわけです。制度を変えるということは、すなわち、制度に関連するルールとか、インフラを変えることでもありますので、それに伴って新しい費用が必要になります。それから問題というのは、お金だけではなくて、時間の問題もありますね。インフラの開発、制度変更に伴う、さまざ、あ、まな細かい事柄。例えば、書類の書式を変えたり手続きを変えたりマニュアルを変更したり、まあ、こういったことも必要になるわけですけれどもそういったことをするためにはやっぱり時間がかかるわけです、まあ、今言ったようなことをさまざまなことをまあ全体で考えるとやはり制度を変えるためには膨大なコストがかかるということになるわけですね、えー、そういったこともあって制度というのは簡単には変化できないとこういうい特性がありますえー、それから制度的感性に似たような性質としてパスディペンデンシー、えー、日本語でいうと、えー、経路依存性という言葉があります、えー。これはどういった意味合いかというと、えー、テクノロジーの発展の方向性は経路に依存するというものです。つまり、そのテクノロジーがたどってきた歴史から、えー、大きく影響を受けるということですね、まあ、こ,のこれは、えー、制度にも当てはめることができる、したがって、えー、どういうことかというと制度の初期状態がその後の制度の在り方に影響を及ぼすんですよとういうことになります。でこの経路依存性というものの例としてよく出されるものですけれどもパソコンのキーボードの配列というものがあります、まあ、現在我々が使っているパソコンのキーボードの配列というのは、えー、クワーティ配列という名前が付けられているようですけれどもまあ実際上これがデファクトスタンダードになっています。えー、まぁ、あ、q u a 配列っていうのはなんでそういう名前が付いているかというと我々が使っているそのキーボードの、えー、左上の方ですね、えー、1234というふうに数字の列があ,るありますけどそのすぐ下の列左から QWERTY というふうに、えーキーボーボドが並んででるわけですけすど、これをまあ英語読みしてクワーティ配列というふうに呼んでいるようですね。で、この並びが、えー、事実上の、えー、スタンダード、つまりキーボードに関するデファクトスタンダードになっているとういうことになります。えー、ちなみに今、デファクトスタンダードという言葉を使いましたけれども、まあ、デファクト標準という言い方もしますが、これは何かというと、結果として事実上の標準、スタンダードになっているもののことをデファクトスタンダードと呼んでいるということですねで。これに対して、えー、デジュレ、えーレ標準。っていう言葉もあります、えー。デファクトもデジューレもおそらくあのラテン語から来てるんじゃないかと思いますけれども、このデジューレ標準というのは公式に定められた標準のことを指しますで。公式に定められた標準というのは一体何かというと、これは ISO で定めた標準のことですね。ISO というのはインターナショナル・オーガナイゼーション・フォース・タンダーダイゼーションという組織、えー、ですね、えー、これは何かというといわゆる国際規格を決めている国際機関のことです、えー、国際標準国際規格というのは一体何かということなんですけれども、えー、例えばボルトとかナットという、まあ、部品がありますよね、えー、その部品のサイズ、寸法、形というのはこれ国際規格、国際標準が決まっている、これをそれを ISO で決めているということになります。なぜそのようなことをしているかというとボルトとかナットといったような部品が国によってサイズが違ったり形が違ったりすると。えー、いちいちその物の修理をしたりするときにわざわざその製造国にボルトとかナットを注文しないと、えー、修理ができないというようなことになってしまいますよね、まあ、そのようなことがないように、えー、ある一定の大きさのボルトやナットに関しては全て同じ規格、同じサイズで作るというふうに決めておけばえー、どの国の作ったボルトやナットでも共通して使うことができる、まあ、そういうふうにすることができるわけですよね、えー、そうした方がまあ当然、えー、効率的であるということがあるので、まあ、ボルトとかナットというような部品に関しては国際規格表国際標準が決められている、えー、これはボルトやナットだけに限りません世の中のの中なものに関して国際標準が決められているとういうことになります。えと我々がよく知っているもので言えば例えば紙のサイズ A4 とか B4 とかそういうサイズありますねこれもおそらく ISO で国際規格として決まっているものなんだと思いますそうしないと,、えーとえー、世界中で使われている文具、えー、とプリンターとかコピー機とかですねそういったものの規格いちいちこう、えー、国によって違うとた大変ですよねで。ですからそういったこともあって、えー、紙に関しても国際規格が決まっている紙だけではなくてあらゆるものについて広く国際規格というのが決まっているということですでそういうふうに国際規格が決まっているものをデジューレ・スタンダードと呼んでいるということですけれどもそれに対して ISO が決めていない標準のことをデファクト・スタンダードと呼んでいると。ここういういとです、まあ、ちょっと話がずれましたけども言葉の説明ですね、はい、じゃあキーボードに戻りましょうおそらく、えー、皆さんが初めてキーボードの配列を見た時に、えー、ほとんどの人が感じたんではないかと思うんですけれどもどこに何のキーがあるのかっていうのはすぐにはわからないですよね ABC で並んでるわけじゃない規則性がわからないので覚えづらいまあどうしてこんな分かりにくい配列になっているんだろうかとこういうことです。で、この理由に関して一般的に、えー、ルフされている話は、えー、ある程度有名なので、えー、それなりの人が知ってるんじゃないかと思うんですけれども、そもそもこのクワーティ配列っていうのはどこから来ているかというと、機械式のタイプライターから来ている。という話があります。えー、皆さんおそらく機械式のタイプライターに触ったことがある人というのは、えー、非常に少ないと思います、えー。機械式のタイプライターというのは今は今やもう古い映画でしか見ることができないというふうに思いますけれども、えー、それがどんなものかというとそれはですね指の力でキーを押すと。活字字のついいたアームが紙を叩いて印字するという仕組みのタイプライターです、まあ、このような機械式のタイプライターというのは、えー、従ってです、ね、同時に2つのキーを打ってしまうとアームがぶつかって絡まってしまって止まってしまうというような欠点がありました従って、えー、タイプを打つ時にあまり早く打ってしまうと時々こうキーがが絡むというようよなトラブルが発生してし、まったわけですね。したがって、えー、タイプをしてもキーが絡まないように打鍵速度をわざと落とすための工夫としてこのややこしいキー配列であるクワーティ配列が採用されたんだという説があります。まあ実は、今言ったお話も、まあ、いくつかある説の一つでありまして、えー、決定的なあ理由ではないようであります。あのー、最近、えー、私が見た記事では、えー、このクワーティ配列というのはどこから来たのかというとモールス符号用のキーボードで採用されていたものがそのまま持っていった。えー、まあ、持ち込まれたんだという話がありました、えー、で、その場合使用頻度が高いキーがホームポジションに置かれていたんだという話でありますまあ、これも決定版の理由かどうかはちょっとわからないわけですけれどもいずれにせよですね、規則性のないキー配列が初期に導入されたという事実が存在していてそれが今なお世界中のパソコンでも使われているということであります。で今のパソコンというのは当然機械式ではないのでアームが絡まったりしないとしたがって打鍵速度を落とす必要はない。しかしそれにもかかわらず古いキー配列ということものがですね、えー、変えられないまま今に至っている、えー、合理的に考えればですね、えー、さらに分かりやすい打ちやすい配列というのは他にもあるはずだとで実際いろいろな新しいキー配列というものが、えー、提案されているようですしかしながら結局のところそういった新しいより良いはずのキー配列というのは普及するにはいたらなかったこれも事実であるわけですね。まあ、今言ったようなパソコンの、えー、キーボードの配列というものも、えー、パスディペンデンシー、えー、経路依存性の一つの典型的な例であるということですね。初期に導入された特徴というものがそのままずっと後になっても、えー、残り続ける。そういういことであります、えー、要す要るに何が言いたいのかというと現在の、えー、金融制度の中には明らかに合理的ではない特徴というものが、えー、残っています。どうしてこんな制度がまだあるんだというようなものがあるかもしれないわけですけれどもこれもですねやはり制度的な感性やえー、パスディペンデンシーによるものだということであります。えー、ということで、えー、今言ったような制度の特徴というものを踏まえて、えー、内容の説明に入りたいというふうに思いますけれどもとりあえず、切りがいいのでこの録音は以上ということにいたします。